0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Falar em adoção É falar em sonhos de proteção e afeto
2: Ter uma pessoa cuidando de mim Ter uma casa Ter uma família E
1: ter irmãos Mas também em espera, ansiedade E muitas vezes desamparo De crianças e jovens Que não conseguem não uma espera. família uma ansiedade já, um tempo longo, né, e foram três anos na fila, aguardando. Né? É, nós escolhemos criança pequena, de colo, né, mas é, a gente sabe como que é difícil, né. Aí, aí como nós já estávamos já quase quatro, quatro anos né, na fila de, de adoção, aí nós resolvemos mudar o perfil. Numa ponta, mais de 40 mil famílias inscritas pela Justiça no Cadastro Nacional de Adoção. Na outra, 9.500 crianças e adolescentes. Juntar as duas é o trabalho de juízes das Varas da Infância e Juventude, que até aqui faziam na mão o pareamento. Agora, um novo sistema vai cruzar automaticamente os dados de quem pode adotar e de quem está apto a ser adotado, o que tende a facilitar o andamento do processo. O chamado Sistema Nacional de Adoção entra em vigor em todo o Brasil no dia 12 de outubro. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje são as iniciativas que estão transformando a adoção no Brasil. Quinta-feira, 3 de outubro. Comigo no estúdio, Iberê Dias, juiz titular da Vara da Infância e da Juventude de Guarulhos, em São Paulo, que vai nos explicar como funcionam o seu trabalho e o novo Sistema Nacional de Adoção. Falo também com a repórter da Globo, Isabela Scalabrini, que foi apurar uma outra iniciativa inovadora. Iberê, na prática, no seu trabalho, o que vai mudar com o Sistema Nacional de Adoção, o SNA?
0: Bom, o SNA veio para integrar o que antigamente era só um cadastro estático. Né? O SNA é um sistema dinâmico que se vale dos aprimoramentos da informática para juntar as listas de quem pretende adotar com as listas de crianças e adolescentes que estão aptos a serem adotados e usar de todas as ferramentas da tecnologia para facilitar o processo de adoção.
1: Bom, eu entendo que o sistema já está sendo usado por alguns tribunais. Existe alguma avaliação, mesmo que pre preliminar, da experiência?
0: O sistema começou sendo usado em seis tribunais estaduais, né? Atualmente é, ele está sendo usado em 11 tribunais e a perspectiva é que até é, 12 de outubro esteja no Brasil inteiro. Então todos os tribunais do país estejam integrados nesse sistema. Os estados que têm usado, e São Paulo é um deles, é, fazem referências muito positivas sobre o sistema, né? A percepção de quem trabalha com o sistema é de que finalmente a informática chegou para ajudar a, as pessoas que trabalham com, com a adoção.
1: Você fala em juntar as duas pontas e eu me lembro de que nós costumamos ouvir as histórias sobre adoção principalmente de uma das pontas, a ponta das famílias que querem adotar e que reclamam principalmente do tempo é, que leva, às vezes, anos para isso acontecer. Só que quando a gente pensa na outra ponta, existem motivos para esse processo demorar, certo?
0: É muito comum a gente ouvir, por exemplo, ah, a adoção demora demais, é um processo muito lento, é muito burocratizado, se usa muito esse termo, né, burocratizado. Realmente tem uma série de falhas que o Poder Judiciário pode corrigir, inclusive em termos de eh, velocidade do julgamento. Mas a questão é que a adoção envolve fundamentalmente a formação de vínculos humanos, de vínculos entre seres humanos, então de vínculos afetivos. Isso demanda tempo para ser maturado, para ser feito de forma segura, eficiente. A gente está formando um vínculo afetivo entre pessoas que querem ser pais e mães e Crianças que aguardam a oportunidade de serem tratados com filhos, né? De modo que a gente reduza ao máximo o risco de essa adoção dar errado, que é o maior trauma que uma criança pode ter. Essa criança já foi separada da família de origem dela, já sofreu o trauma severo psíquico de ser apartada da sua família de origem e está sendo inserida numa outra família. Imagina o que vai acontecer se nessa nova inserção... Tudo desandar também. Né? A gente está reabrindo uma ferida muito profunda na vida dessa criança. O discurso de que as coisas demoram muito, invariavelmente, é um discurso de quem está é, querendo adotar, né? de quem está esperando na fila para adotar. E também tem relação, muitas vezes, com a própria fila. E isso não é uma deficiência do Poder Judiciário, nem uma deficiência do sistema. A fila tem relação com a quantidade de pessoas que querem adotar e com a quantidade de crianças que podem ser adotadas. Quanto mais pessoas querendo adotar e quanto menos crianças daquele perfil, maior a fila. E isso não é um defeito social, pelo contrário. Se a gente for pensar, no mundo ideal, o número de adoções seria zero, porque nenhuma criança sairia da sua família.
1: Você diz, no mundo ideal, nenhuma criança seria separada da sua família de origem. E o nosso sistema de proteção a crianças e adolescentes tem em comum dos seus princípios preservar, é, na medida do possível a união da criança com a sua família de origem. Qual é a importância desse princípio? Ele deve pairar sobre todos os outros?
0: É, na verdade, eu acho que esse é o grande ponto é, do trabalho de um juiz da infância nessa área. É, ele não deve pairar sobre todos os outros, mas ele é uma diretriz que o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal é, colocam muito fortemente. Né? É, a gente tem que fazer esforços para que a, as crianças e os adolescentes continuem no seus, nas suas famílias de origem, tanto quanto possível. A gente tem que tentar tratar essas famílias que muita gente, muitas vezes, é, são absolutamente desassistidas do Estado, são famílias pelas quais o Estado nunca olhou, e no momento seguinte vem o Estado para dizer para elas, bom, você não sabe cuidar direito do seu filho, então eu vou tirar seu filho de você. Isso é, curiosamente, uma das consequências mais severas que o direito pode impor, né? Se perguntar para um pai ou para uma mãe se ele prefere a pena de morte ou prefere perder seus filhos para sempre, muito provavelmente vão preferir a pena de morte. Uh, então, manter as crianças nas famílias não é um preceito absoluto. Em termos é, de uma constituição social adequada, é razoável que a gente faça esforços para que essas crianças continuem nos seus ambientes de origem, para que elas só saiam em última instância.
1: Nesse trabalho que você faz já há bastante tempo, quais são os principais pontos de atenção? Onde é que está a maior dificuldade para reinserir a criança, para adotar a criança?
0: É, eu acho que a maior, a maior dificuldade que a gente tem, sem dúvida, vendo muito anterior a esse, é de fazer um trabalho preventivo né? de fazer um trabalho que é, fortaleça as famílias, especialmente as famílias das classes mais baixas, as famílias periféricas, é, que. Realmente desassistidas e que, por conta dessa dificuldade toda, acabam se vendo tolhidas os seus filhos, né? Acabam perdendo os seus filhos. Uh, isso é um sistema um, meio cruel, né? Então, eu acho que o principal, a nossa principal dificuldade hoje ainda é fazer um trabalho preventivo bem feito. Uma vez que a criança saiu da família, a dificuldade na inserção dessa criança em uma outra família substituta tem uh, direta relação com a questão etária.
2: Esse abrigo acolhe meninos de 7 a 12 anos. A última adoção de uma criança daqui foi em 2016. O que nós chamamos aqui é de adoção tardia e as adoções
1: aqui elas são muito difíceis, às vezes, de acontecer.
0: Essa é a maior dificuldade que a gente tem hoje. É de sensibilizar pessoas que pretendem adotar, a adotar crianças com mais de 8 anos. Hoje, muito fortemente, crianças com mais de 10 anos e adolescentes, né, quem tem há mais de 12 anos. Conseguir a adoção de uma criança de 10 anos hoje é muito difícil, conseguir a adoção de um adolescente de 15 anos é praticamente impossível.
1: O que, que você aprendeu das crianças e dos adolescentes é, que estão é, na fila da adoção? No que, que a gente deveria prestar atenção?
0: Putz, tem tantos fatores. É, eu acho que a, a, a principal questão, a questão maior, assim, tem relação com o posicionamento dessas crianças como sujeitos de direito. Né? A gente ouve histórias as mais absurdas que envolvem essas crianças, mas por conta da vida que eles levam, eles têm é, uma dificuldade de se perceberem como sujeitos de direito, como pessoas que estão na sociedade que têm direito à educação, à cultura, à saúde, ao ensino, é, são crianças normalmente com problemas severos de autoestima. Né? É, então, eu acho que o principal trabalho que a gente tem para fazer com essas crianças e com esses adolescentes, a partir do momento em que eles são acolhidos, passa muito pelo fortalecimento deles como indivíduos.
1: Pelo que entendi, o sistema vai parear automaticamente as famílias que pretendem adotar e as crianças que, de alguma maneira, atendam os critérios colocados por essas famílias. Qual o perfil mais buscado pelas famílias e qual é o perfil da maioria das crianças disponíveis para adoção?
0: É, o perfil mais buscado pelas famílias é, é o de crianças até oito anos, ainda hoje no Brasil. Para que você tenha uma ideia, são, são 42.500 habilitados para adotar no Brasil todo. Né? Ou casais ou pessoas, né? sozinhas. É, desses 42.500, se a gente for olhar quem aceita crianças com mais de oito anos, não dá dois mil. Né? Então, é. é um número muito grande, existe uma desproporção enorme com relação à idade, é muito evidente que existe aí é, uma preferência muito forte por crianças com menos de oito anos. Isso não tem nada de regular, não tem nenhuma condenação ética em que em queira adotar, por exemplo, uma criança de um ano, né? Isso não é condenável. Apenas é interessante que a gente reflita sobre essas questões para que as pessoas que chegam para adotar também pensem se é, não vão se satisfazer como pais e como mães, adotando uma criança mais velha, uma criança de 10 anos ou um adolescente. E a gente tem visto diversas histórias, esses números felizmente vêm aumentando ainda que de forma lenta. Claro, ainda é um número, ainda é minoria, mas se torna cada vez mais frequente que digam: eu não quero viver a primeira infância, eu não estou preparado para cuidar de uma criancinha de 5 anos, para atender as necessidades dela. Eu quero atender uma criança de 10 anos ou de 11 anos, que já está numa outra fase de vida, que tem outras demandas que eu posso suprir mais facilmente. Se a gente for pensar até cerca de 20 anos, vai vamos dizer, começo do século 21 era muito difícil de a gente conseguir adoção de crianças com mais de 3 anos né? as pessoas queriam realmente criancinhas recém-nascidas e aí essa barreira etária foi sendo empurrada aos poucos né? há cerca de 5 anos era muito difícil conseguir inserção de crianças com 7, 8 anos nas famílias, hoje o ponto de virada, ou seja, o ponto em que há mais crianças acolhidas do que pessoas interessadas na adoção se dá aos 10 anos Olhando a, a lista do SGA.
1: Mais crianças para adoção do que famílias dispostas a adotar. A adotar. Esse ponto de inflexão é aos 10 anos.
0: Aos 10 anos, exatamente.
1: E esse avanço, Iberê, é resultado do quê? De conscientização, de conversa, de campanhas. Porque essa questão, o Sistema Nacional de Adoção não tem condição de resolver, certo?
0: Não, não é para co... isso que ele existe. Sem dúvida, não é para isso. É... A gente acha que é. Uh, estudando isso no, no Tribunal de Justiça de São Paulo, a, a percepção que se tem é de que isso decorre dessas campanhas também. Né? Disso ter sido proposto para a reflexão social com mais frequência. Há 20 anos não se falava de adoção de adolescente. Ninguém cogitava adotar um adolescente. Né? Uh, isso começou a ser discutido, isso começou a ser ventilado com muito mais força nos últimos cinco anos, nos últimos três anos, né? do Estado de São Paulo. A gente tem, é, nos últimos sete meses, foi o levantamento que eu fiz, a gente tem cerca de 1.400 adoções. Dessas 1.400 adoções concretizadas, cerca de 100, 110 são de adolescentes, de mais de 12 anos, né? A gente ainda tá falando de um percentual pequeno, né? Mas... Cresceu. Cresceu, sem dúvida. Já são 104 adolescentes que há 10 anos não tinham nenhuma perspectiva de ter uma família
1: tem ainda uma outra novidade sobre a qual nós vamos falar com a Isabela Scalabrini, um aplicativo lançado pelo Tribunal de Justiça do Paraná que disponibiliza para famílias inscritas vídeos de jovens que querem ser adotados. Isso funciona?
0: Elas parecem muito eficazes. É, o, o, esse aplicativo lançado pelo Tribunal de Justiça do Paraná é mais um reforço do uso da, da informática e da internet e das mídias sociais é, no implemento do aumento do número de adoções é, de adolescentes.
1: Isabela, o que é e como funciona esse aplicativo usado no Tribunal de Justiça do Paraná?
2: Oi, Renata. É, eu tive o primeiro contato com esse aplicativo quando as produtoras e editoras aqui da, né, da Globo em Belo Horizonte Elas disseram, senta aqui, vem dar uma olhadinha nesse vídeo. Era um menino, uh, o Gabriel, né, ele falava quem ele era, quantos anos ele tinha, e, e o que, que ele queria? Meu nome é Gabriel, eu tenho 14 anos, moro em um lar. Estou esperando na fila para ser adotado. Queria ter uma família por... porque eu não gosto de ficar, não, eu não quero viver sozinho. Era Gabriel, um vídeo de divulgação do aplicativo e eu fiquei hipnotizada, me sensibilizei muito, eu queria ver de novo. Gosto de escutar música, cantar música. Ele faz parte de um dos 171 adolescentes e jovens que estão nesse aplicativo né, mostrando quem eles são. Um aplicativo que quer ajudar na adoção tardia. O que, que é isso? A adoção de crianças com mais de 12 anos. O aplicativo, ele foi criado pelo juiz Sérgio Luiz Creus, ele é juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça do Paraná, e ele tem uma fala muito sensível, muito
3: interessante, ele diz assim... Ninguém ama o que não conhece, ninguém se apaixona por aquilo que não vê, aquilo que não conhece. Então há a necessidade de que essas crianças se tornem visíveis para aqueles pretendentes que muitas vezes já estão lá aguardando há muito tempo a oportunidade de adoção, mas não tiveram, não encontraram ainda os seus filhos. Então, através de vídeos, fotos, é possível que muitos desses pretendentes acabem se apaixonando, se aproximando e querendo conhecer essas crianças que muitas vezes estão nessas instituições completamente invisíveis.
2: Quando você entra nesse site... Né? No aplicativo, você vê a criança.
3: O objetivo é encontrar famílias para aquelas crianças e adolescentes que se encontram em condições de serem adotados, mas que, pelos meios tradicionais, não foi possível encontrar essas famílias. Meios tradicionais, eu digo, é o cadastro nacional de adoção, os cadastros locais, estaduais. Por essas vias não se encontrou eh, nenhum pretendente que quisesse adotar essas crianças. Então, o aplicativo é uma ferramenta é, para auxiliar essas crianças a encontrarem as suas famílias.
1: Ô, Renata, não é um site para curiosos, tá? É sério. Ah, essa é uma questão. Exatamente. Eu sei que é muito sério, mas eu gostaria que você explicasse, porque você se enfronhou nesse assunto, quais são os cuidados tomados para proteger as crianças é, que estão é, é, mostrando seus rostos e falando no, no aplicativo.
2: Essas crianças, elas já estão cadastradas né, no, no, no CNA, tá? Elas já estão lá, né? Os cuidados, que, as pessoas que vão entrar no aplicativo... É, 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 o cuidado maior é com essas pessoas, né? Quem são? Elas já estão no cadastro, elas já procuraram um tribunal, da, a, a vara de infância e juventude nos seus estados, quem quer fazer uma adoção tem que fazer isso. Você vai lá, você é entrevistado por psicólogos, você assina termos, você, sabe, você fica sabendo o que, que pode acontecer com uma adoção. Há uma série de regras com relação a essas famílias. Essas famílias, elas, somente elas vão poder entrar nesse cadastro. Ou seja, não é qualquer um que pode acessar esse aplicativo. Não. Não é. Como uma adoção é feita hoje, se você se interessar e do lado tem um abrigo, do lado da sua casa você se interessa né, por uma criança, você não pode ir lá, olha, eu quero conhecer a criança. Não. É Para você ver uma criança, encontrar uma criança pela primeira vez, até num abrigo, sem seu aplicativo, é um processo realmente, realmente, é demorado. Até psicólogos entram na entrevista com as famílias.
1: Eu queria que você contasse sobre a família que você entrevistou que usou o aplicativo e a história dessa família terminou de uma maneira diferente do que ela havia inicialmente imaginado. Conta como foi. É
2: muito, olha, eu, eu me emociono só de pensar. Eu chorei entrevistando a, a Elisângela e o Lucas. Ela é uma auxiliar de escritório, ele é um motorista de Humuarama. Fica a uns 500 quilômetros de Curitiba. Eles estavam na fila da adoção, Renata, há quatro anos para adotar um bebê. Né? E aí eles entraram no aplicativo, eles já estavam no Cadastro Nacional de Adoção. Eles entraram e começando a ver o vídeo, eles viram o vídeo de uma jovem de 16 anos. As pa Palavras deles, eles se apaixonaram pela jovem, eles ficavam vendo o vídeo, eles só pensavam na jovem, eles só pensavam na menina, se apaixonaram pela menina. E aí ela disse, eu tenho uma irmã de 15 anos que também está aqui no abrigo. <risos> E aí os dois, é, vocês imaginam, né? A dúvida na cabecinha deles, né? Queriam um bebê, se interessaram pelo adolescente e agora tem uma irmã. A gente chegava em casa todo dia, ficava é. lá e
0: puxava, e focava no vídeo delas, só delas. Então.
2: Na verdade, a gente só falava delas,
0: né? E quando a gente mostrava para algum conhecido, para algum parente e tal,
3: era o delas. É.
2: Eles viram o vídeo, palavra deles várias vezes e cada vez que viu eles ficavam mais apaixonados pelas meninas eles choraram inclusive na minha entrevista eu perguntei o que que mudou nessa família ela falou eu não vivo mais sem essas meninas e eu perguntei para as duas meninas eu, eu a Natália a Natália e a Natalie você ganha muitos abraços muitos beijos demais é muito bom é? as duas estão <risos> juntas lá ganhando carinho e chamando a Elisângela e o Lucas de pai e de mãe ah, deixa eu dar o nome do aplicativo. Vamos lá. <risos> né? É A.DOT, D de dado, né? O, é, T, titia, né? A.DOT, Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada no, 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 nesse,
1: nesse aplicativo e se emocionar como a gente. Isabela, muito, muito obrigada por ter compartilhado conosco o relato sobre esse seu trabalho tão importante e por falar em trabalho. Bom trabalho para você aí. Muito obrigada,
2: um ótimo trabalho para você, muito bom a gente falar sobre isso, um beijo.
1: Iberê, você pode compartilhar um pouco da sua experiência conosco? Existem outras iniciativas como essa, ou não exatamente assim, mas de outro tipo, nas quais você acha que vale a pena prestar atenção, vale a pena copiar?
0: Existe, aqui, aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo fez o Adote um Boa Noite, que é um projeto de 2017. Música que tem como marca principal justamente essa ideia de dar visibilidade para as crianças e para os adolescentes com mais de oito anos. né? É, basicamente, há é um site que foi criado é, em que a gente insere as fotos das crianças e dos adolescentes com frases deles, com frases que os posicionam justamente como esse sujeito de direito à sociedade. Com esses adolescentes dizendo o que, que eles querem ser, que sonhos eles têm. Isso é bem importante. Eram crianças e adolescentes pelas quais não havia nenhum interessado no Brasil. Isso era um dos requisitos para fazer parte do site. Já tinham que ter feito pesquisa no Brasil todo e nenhum interessado por elas. A gente já concluiu é, 16 adoções dessas crianças e desses adolescentes. Existem mais 24 processos em andamento. A gente tem que tomar cuidado com a forma como essa exibição vai ser feita. Principalmente, tem que tomar cuidado com o trabalho prévio com esses adolescentes. A gente tem que saber se eles entendem a razão dessa exibição. Se isso não vai gerar neles uma expectativa de que eles vão ser adotados. e a gente tem que deixar bem claro. Não existe nenhuma garantia, nenhuma certeza de que eles vão ser adotados. Uh, a ideia de eles aparecerem é muito mais eles terem essa chance de dizer o que eles acham para a sociedade. Uh, e a gente tem que perceber se aquele adolescente vai saber encarar, passar por esse processo, não ser adotado no final e ainda assim encarar esse processo como positivo. Esse é um dos requisitos também para participar do Adote Um Boa Noite.
1: Se você tivesse que é, destacar, um fator que colabora para uma adoção bem-sucedida, e quando eu digo adoção bem-sucedida, eu não estou falando livre de problemas, porque ninguém é livre de problemas em nada nessa vida, mas eu estou dizendo, é, com a aderência das duas partes, uma, uma, um processo de adoção que abre um caminho para as duas partes, para a criança adotada e para a família. Qual é o fator mais importante?
0: Eu acho que o fator mais importante é o trabalho de psicólogas, psicólogos e assistentes sociais nesse processo todo. É fazer um acompanhamento é, com calma, sem querer colocar o carro na frente dos bois. Isso é essencial para que esse vínculo de afeto se faça de modo saudável para a criança. É isso que a gente tem que atender. A gente tem que verificar se aquele vínculo é saudável para a criança. A gente não se preocupa com os adultos, né? por isso que a vara é da infância e da juventude. Né? É... Para que isso dê certo, o trabalho de qualificação de psicólogas, psicólogos, e assistentes sociais, de fortalecimento dessas categorias, é... de de mecanismos para que eles possam trabalhar adequadamente em termos de curso de capacitação e tal tem se revelado essencial para reduzir a quantidade de adoções que, como a gente usa no jargão né, que dão errado, né, para fazer com que essas adoções efetivamente satisfaçam as famílias e principalmente as crianças e os adolescentes
1: Iberê, muito obrigada pela entrevista aprendi muito te ouvindo
0: imagina, o prazer é meu, eu que agradeço